0: Hello， 大家好，我是彤彤。爱看书的彤彤。那今天来到我们这个书评系列的第六集。那上集我就讲到一个日本的新锐小说家，他做的一本书叫《我适合当人吗》。他用科幻的角度，然后去明示暗示日本。他现在遇到的社会问题，比如说尼特族啊，比如说亲情方面的压迫，然后传统观念上的压迫等等。那这一次，我想直接来跟各位讲一本书。他这本书是小林美希写的《中年打工族》，Kobayashi Miki。然后他做的一个中年打工族。那这本中年打工族，它其实是聚焦在日本严重的社会问题——派遣工。那派遣可能在台湾来讲，其实没有很严重，因为其实你在正职的公司上班里面，你多少会遇到一些派遣，而且很常是派遣，他马上就可以转正职，他其实只要半年、一年表现好，他就可以马上转正职。但是这个是台湾的社会现象。今天我来讲的是日本，日本我们都知道，它其实是相对封闭的一个社会。那在一九九零年的时候，日本发生什么事，我相信大家都知道。日本发生了经济泡沫，那个时候因为大家都觉得说房地产啊、股票啊会涨，所以一窝蜂的一直投钱、一直投钱、一直去借钱、一直去借钱，然后再投资、借钱、投资、借钱、投资，投资就所谓的开超级大的杠杆，导致这个泡沫破掉之后，银行出现一堆呆账坏账。那这个部分就是我们很多有纪录片已经在讲说，哦，日本当时很惨啊什么，但是却没有人关心说。当时日本的就业环境是如何？当时有一批毕业生，如果你是当时那一批毕业生，你一开始要找工作，你的就业环境是如何？所以，我们现在要回来，就是来讲说日本它的就业规则。其实，日本啊。他在大学大三的时候，他其实就必须要为自己未来的工作做准备。如果你没有要读研究所的话，然后大四你就要开始找工作。那找工作这个活动在日本就叫做“救火”，就是“修嘎兹”的意思。修嘎兹就是你要一直面试，着面试。然后如果你顺利的话，会拿到正式的 offer。这个 offer 就是定内定 nine day。你拿到越多 offer， 就代表说你是大家都很想抢的人才，但也有很多人是没有拿到 offer。然后，如果你真的拿到 offer， 你进去就是 say shining， 震慑员的部分。那你没有拿到 offer 的话怎么办呢？你就会变成派遣工。那我们要再来讲， 1 9 9 0年那个年代，毕业生他的录取正职率只有百分之二十五，只有百分之二十五，比台湾大学生的录取率还要低很多。台湾大学录取率已经破百了。这个我也是不知道发生什么事情，但是呢，他只有百分之二十五趴，那其他人该怎么办？其他人只能先当派遣工。那我们必须知道啊，日本它有一个终身雇佣制的形态。你如果是终身雇佣制，你其实基本上进到一间公司，你就直接工作到死。哎，你有想过，如果你今天到一个公司，你做一做，然后你就是直接做到死？请问那间公司会有其他职权吗？如果他今天有新的职缺，第一个他也是开给毕业生啊。你一进来，我们就一直做,做做做到死，所以他们会很少有开放给其他有同人的经验的，让你去应征。多半是派遣工，多半是让你进来哦当派遣这样子 ，part time 这样。那日本对于派,派遣工，他们不觉得他是公司一部分，甚至薪资也是少了一半左右，是有很显著的差别。像彤彤，我自己本身也有做过台湾的派遣工，那当时只是因为啊、呃，可能也许正值开不了那个钱给派遣工，所以他先用派遣的雇佣我，或者是那一个那个公司，他就是想要用派遣来当试用期，他试用期才拉长到一年，所以他就用这样子派遣，所以这其实是很很很可怕。如果你是当派遣工，你基本上要转正是很难。那这本书里面有讲到几个案例，我想跟大家分享一下。首先是一个叫龚介的人，那这个龚介呢，他是目前是四十五岁。那他在他二十八岁的时候呢，他之前是在当政治。他在他二十八岁的时候就辞掉那个政治，他的政治是补习班老师，因为他的那个压力实在太大了，所以他就是导致他自律性神经失调，所以他就辞职了。之后他就去当派遣员工。可是呢，他那时候当派遣员工的时候，刚好就是就业冰河期，就是我们刚说的1990年的那个经济泡沫，所以他回不去那个政治，他政治的缺也几乎回不去。如果你真的要回到政治，只有一种缺，台湾也很多一直在争论，就是业务，政治的业务。虽然他是他比派遣来讲他是政治。但是他的工作量是爆炸的那一种，就是你每天一定要加班到半夜十二点，你还不一定能走，而且你就算加班到半夜十二点，你不一定能把那件事做好。所以呢，他其实弓箭那个时候，他有为了想要，就是比如说。找政治，回到政治，他有去当广告公司的业务，但是实在是太夸张。就像我刚刚讲的，加班到半夜十二点，你也不一定能把这件事做好，而且年薪哦也只有三百多万日币。你要想年薪只有三百多万日币，现在台湾一堆薪水其实都比他高。呃，我不确定啊，台北一堆薪水都比他高。对，所以他就是没有办法适应这样子的工作，所以由他又再回到派遣，这就是一个地狱的轮回。你一个派遣要转到政治，你就只能选那些大家不要的。工作，那你又回到派遣？那你其实基本上，派遣有什么坏处呢？第一个，根据那个他们有一个阿库萨的保险调查，就是调查说，哎，你们女性如果要结婚，你第一个看的地方是什么？他第一个看的地方就是价值观，你价值观要相同啊，我们才能走下去啊。要看男方价值观是不是一样啊？第二个呢，就是金钱观。那第三个最重要就是你的雇用形态。如果你今天是派遣工，你几乎就不很少会有女生会更想要跟你结婚，因为派遣工实在是流动性太低了。加上日本，他们为了想要抑制派遣工，就是想要减少派遣工这个问题，他们推出了一个天马行空的法，叫三年三年法。这个三年法是什么？你这个公司，你如果雇用这个派遣，雇佣到第三年的时候，你就必须不能继续派遣，除非你把它转正。但是他们政府官员没有想到说，除了转正还有什么样的什么样的方法可以用呢？他们就会把这个派遣给辞职掉。政府官员和民间想的就完全不一样，因为民间就想说，我为什么要把你转正？我把你转正是多麻烦的一件事。反正我再拿一个派遣来，他训练一个月就上工人，还比较划算。所以其实啊、呃，有时候政府在制定政策的时候，其实是跟民间脱轨的。然后再来是我刚刚讲的就是说。女生她如果遇到派遣，她就比较不想要结婚。那事实是不是这样呢？事实她也做的有去做过调查，就是你如果是派遣工，你基本上有百分之九十哦，是百分之九十哦，你都是未婚的，百分之九十是未婚的。所以在日本来讲，你是不是派遣工就其实决定了你未来的命运是长什么样子。那我们刚刚说的三年形态也是日本。他们很特别的一个形态哦，它只会让这个派遣工问题继续被恶化，因为很多派遣工以为说他可以一年一千，一年一千，就这样子直接到老，他也许就是想要这样的安定生活，因为公司也不想怕麻烦，就不会随便的之前派遣工，但是三年一轮的这个政策，导致很多派遣工在做第三年之后，没有基本上都没有转正，直接就是被辞职。再来呢，我们要讨论第二个，在日本也很严重的社会派遣问题，就是女性。女性在日本来讲，其实一直都存在着不平等的问题，但这这不是我要特别讲的问题。我要特别讲的问题是，女性她只要怀孕了，大家都想说怀孕有产假、啊、有育假、啊、对，日本也有规定。但是你真的敢请吗？那她有举一个案例，这个案例就是说，她有一个叫采花的人，她……当时候怀孕怀孕了，她是一间公司的正职。她怀孕了之后呢，就想说：“好，我要来跟上司讲一下，哎、欸，我怀孕喽，然后可能要请产假,假。”结果她的上司就说：“哎，怀孕真好啊，就是也不用做事，然后也可以不用加班，因为你怀孕很常会身体不舒服，孕吐，所以你很常就会请假。然后，因为他们那个部门。”基本上是会计部门，所以很常加班到半夜十二点的啊。那个部门就只有三个正职，如果扣掉彩花，就剩两个正职在撑，所以工作会变得很重。所以彩花也不敢说啊，不然你想要怎样，他也不会说这种话。对，所以他就只能默默承受。好不容易，他就顺利的怀孕，然后生产完，然后又请了孕假，待四个月，就马上就回到公司。结果公司就说什么：“我请了一个全职的派遣。”他来顶替你的工作，所以这个部门已经没有你的缺了。你要就是辞职，不然你就是去业务部门。那我刚刚是不是有说日本的业务部门很可怕？所以他根本就没有办法有时间去带小孩。所以其实这样子的。观念上来讲，对于日本女性真的是非常辛苦，而且我觉得怀孕是一件很辛苦的事，她不应该被当做一个为了想要逃避工作的借口。那这本书它也不会只是一昧的就说，哎，派遣工啊，日本问题社会很严重啊，所以我们要。我们就要正视，不会，他有提出一些比较正面的看法，像他就有去研究富山县，他们在对待这个就业活动的时候，他们是怎么样的观念？他们首先很重视，就是比如说学生在一开始要就业前，他们要先来，他们可以先去各个工厂去做询问，去问说，哎，你这个工作在干嘛？你这工作是做什么的、啊？他就可以避免说，虽然你你在救火活,活动的时候面试很多，且你拿到内定很厉害，但是你最后选择那间工作，发现你进去之后发现跟你的想法不符，所以他会用这种方式去。但高，你还没有入职，对这工作认识。这是第一点，我觉得蛮好的。第二点，然后有一间在茨城县的小野照相馆，它的雇佣方式很特别，因为照相馆其实基本上来讲，它的那个人家去拍照的时间都很弹性嘛。比如说，我今天想要礼拜六下午三点拍照，然后另一个可能想要礼拜天下午五点拍照。对，那对于这种来讲，你不可能就是就只有正职的员工，你势必会有有一些时间弹性的员工，所以呢。照相馆就想到很聪明的办法，就是他可以依照每一个妈妈或者是每一个孕妇他们想要的什么样的时间，你就去排那个时间的班，然后这个时间就被你 booking 下来了。这个 booking 下来的时间就可以让这间公司的运作更完整，因为它可以去配合各个客人，可以去配合客人想要拍照的时间。所以我觉得这两点都是蛮重要的。第一个是让学生提早认识。这个工作是在做什么？第二个，业主要去想说，哎，怎样的雇佣环境才可以解决我们的劳动缺口？我们才可以让员工他更不想离职。其实你只要把这个就业环境打造的好的话，员工是会发挥他最大能力的。那。以上就是我讲这一本书《中年打工族》。那这本书其实它读起来不会像教科书那样艰涩，但是它可以让你更认识日本的问题。它也不会像经济参考书这样跟你讲的一堆数据，不会，它会用亲身采访的经历告诉你说日本现象有什么问题，台湾有什么部分是可以做借鉴的。所以我觉得这本书也蛮推荐大家去读的。那如果你喜欢我的频道的话，就帮我订阅喽。然后也可以留言，或者是你有想要透过我的方法去叙述、去读的书，也可以跟我说。希望我们之后再见喽，拜拜。